0: Hey, Rom, Irene. Goedemorgen Nens, hallo. Ja, nou, daar ben ik dan. Het, is, uh, het was wel op het, kap, het, 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 het randje af. Ik zat wel weer onderweg natuurlijk. Hallo Annek. Zo, ik, uh, ja, jongens, gisteren was dat wel eventjes een uh, drama dat dat even zo snel uh, afgehandeld moest worden. Ik uh, kwam er gewoon weer niet uit. Maar goed, ik ben er nu wel. Ik ben lekker thuis. Ik ben net thuis. En ik uh, wil eigenlijk eventjes dat afmaken van, uh, van eergisteren. Uh, het ging over de, de persoonlijkheid van de, van de leiders. Zo, Mark. Goeiedag, jongen. En uh, ja, daar gaan we het dan eens even over hebben. Alles wordt opgenomen. En um, ja, even kijken. Uh, 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 Roos. Uh, ja, Roos komt er net in. Goed zo. Oké. Okay. Uh, alles wordt opgenomen. We, hebben, we, we doen helemaal niet eens meer het, uh, de dag invullen. Welke dag het nu vandaag is. <coughs> ja, ik ben natuurlijk ook een beetje druk met de voorbereidingen van uh, 2 april. Dat moet ik ook eerlijk eens ook nog even zeggen. Ik uh, ben daar ook eventjes aan het kijken van ja, wat, uh, wat moeten we daar nou wel doen en wat moeten we er niet doen. Is, ik heb zoveel informatie dat ik daar ook uh, ja, daar aan denk van wat is goed, wat is niet goed. Dus daar ben ik ook mee bezig. Uh, nou, is er iemand van jullie die een vraag heeft uh, of een opmerking, dan hoor ik dat graag. En dan wil ik eigenlijk beginnen met een klein overzicht te geven van wat ik afgelopen, dat was dus donderdag, wat ik donderdag gedaan heb. Dat ging over de leiders en dat, ja, dat ging eigenlijk eventjes een groot gedeelte over mezelf, want dat ging over de overmoedige leider. En ja, die zijn zeer zelfverzekerd. En een overmoedige leider die belooft veel en ontwikkelt tegelijkertijd een onrealistische strategie. Nou, dat klopt ook wel. Dat ik, ik, ja, ik. De strategie die ik altijd gebruik is, één van vallen en opstaan. Even kijken, hé, Malus. Hallo. Goedemorgen. Alsjeblieft kan ik je
1: heel even kort assisteren. Of kort, drie kwartier. En anders ga ik lekker naar beneden hoor.
0: Oké, okay, nou het is hartstikke fijn dat je erbij bent, want je bent altijd lekker kritisch en je bent altijd ook aanvullend en je hakt het altijd weer mooi in stukken en je vertelt het dan weer eigenlijk beter dan dat ik het zelf verteld heb, moet ik zeggen. En op een heel ander begripsniveau, dus dat geeft het allemaal, uh, ja, weer een andere schoen. Zo eventjes terug naar vrijdag dan, gisteren was er ook, uh, oh nee vrijdag, naar donderdag, dat is vandaag uh, zaterdag, dus dat even een beetje, uh, even terug naar uh, de, de leiders, hè. Dus wat, wat zijn nou de bepaalde typologieën van leiders? Nou, we hadden het over de overmoedige leider. Maar dat ben ik zelf een klein beetje. Ik heb daar wat over gelezen en toen dacht ik bij mezelf, ja, daar vind ik mij wel in. Hoewel, ik vind mij ook wel weer in die empathische leider. Of de, en ik vind me ook wel weer in de impulsieve leider. Maar de overmoedige leider, ja, dat is een, een man die eigenlijk geen strategie heeft. Ja, dat, dan lijkt het net alsof je nooit nadenkt, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is meer een, een strategie van trial and error. Je doet wat en um, je gaat erin. En dan komt het goed of het komt niet goed. En dat is natuurlijk voor jezelf is dat wel praktisch. Maar dat is natuurlijk voor de mensen die je volgen uh, onnavolgbaar. He, dus, de, dus die persoon die, uh, die raakt meestal in paniek... Want die denkt van, waar gaan we nu naartoe? Ik dacht dat, het, uh, dat we de goede kant op gaan. En dan, uh, die overmoedige leider heeft dan in één keer weer een andere visie. En die gaat van links naar rechts en van boven naar onder. En dat is natuurlijk ook niet zo, zo lekker om in een team te werken met elkaar. En, uh, ja, en het gaat natuurlijk om, om in, een, in een team mensen bij elkaar te krijgen... die, die altijd uh, ja, die niet hetzelfde denken, juist, juist tegenovergestelde. Een team werkt altijd het beste als daar... Uh, dwarsdenkers in zitten. Dus die zijn het niet met elkaar eens, maar wel op een andere manier kunnen denken. Dus, uh, en die moeten dan altijd op hun manier vertellen in dat team wat zij vinden van de situatie en hoe zij dan dat op zouden lossen. En dan kun je als leider zijnde uh, ja, kun je dan die bij elkaar mixen, daar het beste uithalen, althans het beste uithalen wat jij denkt dat het beste is, en dan eh, of gezamenlijk de beste ideeën eruit halen en dan een, een strategie bepalen hoe we dat dan allemaal in kunnen vullen nou dat is dan die overmoedige leider die daar eigenlijk niet zo succesvol in is, want ik merk ook wel dat ik eh, gewoon daarin faal, als ik met eh, mensen praat eh, mensen eh, die eh, ja, net zo goed op de hoogte zijn als ik zelf ben om daar dan een, een zuivere lijn in te trekken. Dus ik, uh, ik functioneer veel beter hier, in Thailand. <coughs> je, uh, ja, daar heb je mensen die uh, zijn niet gewend om tegen te spreken. Dus, uh, ook al heel moeilijk hoor. Maar die zijn wel gewend om uit te voeren. En dat uit te voeren, dat doen ze dan uh, met hun beste intenties. En dat gaat eigenlijk, uh, ja, in 80% van de gevallen gaat dat goed. 20% van de gevallen gaat niet goed, omdat ze dus niet die flexibiliteit hebben om dat laatste stukje wat ze zelf in moeten vullen, om dat uh, aan te vullen. Zo, dus het, uh, uh, de, de overmoedige leider is dus een man die uh, meer uh, alleen, dus een uh, beter alleen kan werken. Als de man die uh, ja, dus een allround leider heeft. Maar nogmaals, het is net als met we zeggen van iemand is visueel of iemand is auditief of iemand is kinesthetisch. Dat wil niet zeggen dat hij of zij alleen maar dat in beelden denkt of alleen maar in woorden denkt of alleen maar in gevoelens denkt. Dat is natuurlijk niet zo. Het is altijd een soort mixer van alles. En dan uh, daarin in die mixer is dus een bepaalde preferentie, een bepaalde voorkeur. En iedereen heeft een bepaalde voorkeur en dat is met leidinggeven is dat ook zo. En dan kom je op de tweede persoonlijkheid, dat is de impulsieve leider. En de leider die dus uh, ja, zich laat overweldigen en, uh, en laat prikkelen door een, een, nieuw, een nieuw moment, een nieuw inzicht. En uh, dat kan zijn de nieuwste rage, dat kan zijn de nieuwste innovatie en uh, komt van daaruit... Uh, ja, ...begint hij gelijk met een, een plan te maken van hoe kun je dit in de markt zetten. Zo, nou, dat is dus eigenlijk ook een, een, iets, een, een soort pionier, kun je ook, kun, daar kun je dat eigenlijk ook wel onderscha, onderscharen. He, dat, dat de Pioniers zijn, nou ja, dan elke leider die herkent zich daar natuurlijk, alleen want er is altijd een begin geweest... ...van de onderneming of van het team of van de groep mensen waar je mee samenwerkt... Hier bijvoorbeeld, ik heb een BV opgericht, een company heet dat dan hier. En daar moet je vier mensen voor aannemen. En uh, ja, ik had die vier mensen nog helemaal niet nodig. Maar goed, uh, ik heb ze wel aan moeten nemen, anders krijg je de license niet om uh, te werken als company. En als je niet de license hebt om te werken als company, dan krijg je weer niet dat business visum. En als je het business visum niet hebt, ja, dan kun je ook weer geen huurcontract afsluiten, zo. En zo grijpt alles in elkaar. En je moet je houden, natuurlijk, aan een aantal regels. En vooral in een uh, land wat nieuw is voor jou. Want als je dan gelijk het, probeert het, nieuw, het, het wiel uit te vinden. wat je dan in, uh, in een gevestigd land. Uh, waar je gewend bent, zoals Nederland. wat je dus dan uh, wel neigt. althans, ik neig daar vaak, vaak toe. Om weer een, een zijweggetje te, te pakken of een, een nieuwe interpretatie erop los te laten. Nou, dat moet je natuurlijk niet hier pro niet, niet proberen, want je zit hier natuurlijk met een totaal andere taal, maar ook met een totaal ander uh, alfabet. He, dus je snapt er helemaal niets van en en dat heb ik wel gemerkt, doordat die taal van achter naar voren is en eh, je merkt dat ook met, bijvoorbeeld met het ontleden, he. ja, als je een zin ontleedt, dat is bij ons, het onderwerp is vaak vooraf, maar de, hier is het onderwerp altijd na het werkwoord, dus het is niet ik werk, maar het werk en ik en uh, het is wel weer makkelijk ook want je hebt geen meervoud of enkelvoud je hebt alleen uh, ja, ik en hij en zij en, uh, ja, en dat, dan houdt het allemaal op dus dat maakt het makkelijker maar dat heeft wel zijn een invloed weer op het leiderschap want de mensen dering denken daardoor op een andere manier dus hun linguïstiek is anders <coughs> ze hebben een hele andere volgorde van denken dus de impulsieve leider ja, daar zit ik eigenlijk ook weer in, in, ja, in omdat ik dus heel Snel van mening kan veranderen. Of van idee kan veranderen. Ik ben bezig om een aantal stukken, grote stukken grond te kopen hier. Waar ik een, wat uh, uh, huizen en appartementen op wil bouwen. Dan, en dan zie ik gewoon wel dat ik uh, ja, heel snel beïnvloedbaar ben. Door uh, suggesties of uh, kritiek. Uh, of uh, positieve ideeën. Of door, uh, ja, door, uh, door hele domme signalen. Dat ik bijvoorbeeld zie op een straat dat, ik, uh, daar, dat daar geen barretjes zijn of geen koffieshops zijn. En dat ik dan eigenlijk uh, heel snel afhaak, omdat ik dan denk bij mezelf: dat ga ik mezelf na. Dat ik denk bij mezelf: ja, als ik daar zou wonen en ik wil een kopje koffie drinken of ik wil wat eten. Hier wordt weinig gegeten uh, door koken. Hier wordt meestal gegeten door buiten de deur te eten. En dan, uh, ja, er moeten wel restaurantjes in de buurt zijn. En, ja, en dus door, enkel alleen maar door dat ene dingetje uh, haak ik dan af. Dus. Uh, dat is eigenlijk wel heel uh, uh, impulsief, eigenlijk als het ware. En uh, ja.
1: Ik uh, hoor jij nu verschillende dingen zeggen. Is het dan zo, omdat jij uh, van buiten Thailand komt, dat jij dus uh, bepaalde uh, bedrijven hè, opricht met bepaalde vergunningseisen, omdat je dan makkelijker andere dingen kan doen, dat jij dat als buitenstaander ...eerder doorziet en eerder doet of heeft de TAI ook eigenlijk wel door dat het op die manier werkt en werkt die ook op die manier om sneller iets voor elkaar te krijgen?
0: Nee, dat is een hele goede, een hele goede analyse, een hele goede vraag. Uh, mensen zijn hier over het algemeen gesproken uh, langzamer van, uh, van begrip, uh, langzamer ook om in, in, uh, in, uh, in actie te komen... We willen ook een langere tijd erover doen om tot een bepaalde deal te komen. Ik vergelijk het wel eens met China, maar in China is het nog iets anders. In China is het zo, je werkt naar een deal toe, dat duurt weken of maanden. En als dan de deal gesloten is, dan wordt het contractueel wordt het overeengekomen, dan pas beginnen eigenlijk de onderhandelingen. En dat is een hele rare zaak voor ons... want bij ons is het zo... als wij in Nederland een contract afgesloten hebben... dan weten we waar we aan toe zijn... dan hebben we dat allemaal doorgesproken... en dan gaan we aan de slag. Nee, hier begin je nog een keer overnieuw. Tenminste, in China begin je nog een keer overnieuw. En hier werkt het anders omdat je dus uh, met veel meer instanties te maken hebt. Het is veel meer gereguleerd. Um, en uh, veel meer mensen moeten eroverheen plassen om het maar zeer populair te zeggen. Daar moeten uh, allerlei papieren bij komen waarvan wij denken van nou, uh, is dat nou noodzakelijk? En dat is altijd achteraf. Dus dat is niet in de onderhandeling. Maar bijvoorbeeld, ik, uh, ik zal een voorbeeld geven... Um, uh, je koopt een stuk grond. Uh, dat, uh, elk grond heeft een chanouk, heet dat. Dat is een soort bewijs van, uh, van, uh, van, van, dat, van dat stuk grond uh, de, dat die chanouk heeft, die is dan daar ook de eigenaar van. En op de chanouk staat wat je mag doen met die, met die grond. En dat is, uh, je hebt de, laatste, de laagste categorie, de, de zwart, dat is de kleur. Van de zegel die erop staat. En dat is dat er enkel alleen maar uh, op verbouwd mag worden. Dus dat is agrarisch gebied. Dan heb je uh, groen. Uh, ...groen is dat het uh, agrarisch gebied is en je mag er ook vee ophouden. Dus dat is een, een, uh, ook agrarisch eigenlijk als het ware, maar dat is het meerdere deel van de bevolking. Dan heb je, daarna heb je blauw. Uh, blauw, daar mag je dan uh, ja, fabriekshalen opbouwen en huizen opbouwen. En, uh, maar dat is dan weer aan, aan allerlei eisen moet je dan weer voldoen. En of je hebt rood... En rood, dat wil zeggen als je een rode snoeken. Dan mag je er alles op. Dan mag je appartementen appartement opbouwen. Dan mag je de boerderij beginnen. Dan mag je de fabriekshal van maken. Zo, oké. Okay, nou, dus, dus je moet eigenlijk voor rood. Ja, zo'n bestemmingsplan, wat, ja. Dat, en, ja. En, uh, maar dat is al uh, jaren geleden is dat bepaald. Heel goed. Nou, maar dan is het nadeel daarvan is dat je natuurlijk uh, ja, daar een flat wil bouwen, maar het, het, het buurland heeft ook dat rode Chanoek. en die kan er een fabriek neerzetten. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet bedoeld dat jij een flat hier neerzet en dat er morgen een, een fabriek hiernaast begint. Of nog erger, dat er een, een soort een ganale fokkerij naast je komt zitten ofzo. Zo, dus, dus wat moet je dan doen? Dan, dan weet je dus, oké, okay, het stuk grond is in ieder geval legaal voor datgene wat je wilt. En dan moet je naar een, dus daarop zou je dan de deal af kunnen sluiten. Maar dan moet je naar een ander bureau toe en die gaat dan uitvinden wat de chanouks in de, in de buren zijn. Zoals links en rechts en, en voor en achter jou. Ja. Dus, dus je krijgt een hele andere handelswijze. Hè? Dus uh, zoals voor mij dan impulsief uh, snel uh, beslissingsmakers ja dan ga je natuurlijk in de fout. Dus ik had bijvoorbeeld een stuk land gekocht een optie genomen dus nog niet gekocht maar een optie genomen prijs afgemaakt en alles. Onder voorbehoud dat het eerst gecontroleerd zou moeten worden. En uh, toen kwam ik daar voor de derde dag <coughs> en toen bleek dus dat gewoon het verschil tussen App en Vloed uh, was giga groot, dat uh, ja, de, de viel ongeveer een, uh, bij App viel ongeveer 500 meter land viel droog, en, uh, dus van het strand ja, en dat was nou niet de bedoeling, want daardoor is natuurlijk het, de helft van de tijd zit je dus dan uh, zonder water voor je deur. En dat was natuurlijk ook niet de bedoeling, want de selling point was, een unique selling point was, was uiteraard, was dus die, uh, die golfjes uh, dat, dat je zo vanuit ja, je huis uh, ja, aan zee kon stappen. Nou, gelukkig kon ik er vanaf. maar uh, ja, dat was dus in de, de, in de vijfde fase eigenlijk als het ware, uh, nadat ik het al gekocht had. Nou, ik leerde er natuurlijk heel snel van. Dus had ik weet nu gewoon. Heb je daar
1: kosten voor gemaakt? Al zoveel ja. dat je dan eigenlijk
0: tegen Ja, je ja. Ja, 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 ja. moet kosten maken, want hier, je kent hier geen notaris. <coughs> Zoals wij dat kennen, doet een advocaat. Dus je moet zorgen dat je een, een betrouwbare advocaat hebt. Ja, er is, op elke hoek van de straat zit een advocaat. Die kost niet zoveel. Hè? Maar uh, ja, dan is maar de vraag of die niet uh, omkoopbaar is door de, door de verkoper. En dan krijg je de verkeerde informatie. Want je moet niet denken dat je hier, zoals in Nederland zo goed zijn, dat je iemand aan kunt pakken in zijn beroepsgroep. Dat je dat hier kan doen, want dat bestaat helemaal niet. Dus uh, die, uh, er is geen beroepsgroep voor advocaten. Uh, buiten dat is dus het procederen hier uh, om iets, om je gelijk te krijgen. Ja, is bijna, uh, nou en zeer zeker voor een verlang, verlang is een Westeling, Is dat bijna ondoenlijk. Want de... Ja, de, de, de autochtone, dat is de, de plaatselijke bevolking... krijgt eigenlijk in 90% van de gevallen krijgt gelijk. Dus hetzelfde is als je een, een auto-ongeluk krijgt. Je kunt van rechts komen en die ander die komt van links... en rijdt ook nog door een rood licht. En, eh, het, en, en jij komt ook nog van een, uh, van een rotonde af bij wijze van spreken. Dus je bent aan alle kanten bij je goed. Maar je gaat er gewoon aan. <coughs> Want je bent een verlang. Je bent een toerist... En uh, moet je gewoon betalen. Nou, dan ben je natuurlijk alweer tegen verzekerd. Want er zijn nu allerlei verzekeringen voor, die ervoor zorgen dat jij dan als verlang uh, een, een goede begeleiding krijgt. En zelfs dat de bekeuring betaald wordt in zo'n geval, zoals ik net uh, omschreven heb. Zo. Dus dat is een heel andere. Uh, ja, en, en voor mij is dat uh, prettig. Om daarin te wonen. Maar ik kan me voorstellen dat gros van de mensen die uit Nederland komen. Die gewend zijn in hokjes en regels te denken. En zich eraan te houden. Uh, ja, vooral dat het laatste. Uh, dat ze daar helemaal gek van worden. En dat ze daar niet in, niet in kunnen leven. Of niet mee zou kunnen leven. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar op, op zaken doen kom je natuurlijk ook heel veel Nederlanders tegen. En uh, uh, ja, nou niet heel veel. Maar je komt heel veel. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, avonturiers tegen. Dat is het juiste woord dan, zeg, dan uit ik mij nog netjes. Je komt heel veel avonturiers tegen die dan denken van hé, hey, wacht even dat is een andere Nederlander of verlang en die kan ik wel eventjes uh, snel van zijn geld afhelpen. Dus dat is uh, wel, uh, ja, daar, daar ben ik er al tientallen van tegengekomen. dat kan ik je wel vertellen. Ja
1: dan lijkt maar het dat ze willen helpen maar ondertussen helpen ze zichzelf. Ja.
0: Ja, 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 alleen maar zichzelf. Nou gelukkig, nou, mijn body logic helpt mij daar natuurlijk uh, ontzettend goed in. En mijn NLP helpt me daar goed in. Dat ik uh, binnen no time uh, weet van wat, zijn de, wat is de verborgen agenda van die persoon. Door de juiste vraagstelling. En uh, ja, ben ik eigenlijk, uh, ja binnen, binnen vier minuten weet ik al van uh, oppassen geblazen. Drink maar een kopje koffie op. Of uh, stap maar op. Of uh, ja, onnagelang de situatie zeg ik dan. Van, nou dankjewel. Uh, ik, ho ik hoef niet eens aan te horen. Ik ga gewoon. hou je paraplu. Ja en die Thais die hebben natuurlijk een hele andere expressie. En uh, ja, die hebben, die hebben zo een beetje de overtuiging van die jongens die komen hier. Uh, dus die Westelingen komen hier. En uh, ja, die komen maar voor één ding. En dat is, dat, uh, dat is hun portemonnee omkeren. Dat, uh, dat is ook wel duidelijk. Er uh, is niks negatiefs aan, maar uh, ja, dat is ook duidelijk. Dus je moet ontzettend op je kievive zijn. En je weet ook niet wie je kan vertrouwen, want alles is te koop hier. Het, uh, in Nederland is alles corrupt, laten we dat even opstellen. Iedereen denkt dat het uh, netjes georganiseerd is in Nederland, maar dat is niet zo natuurlijk. Uh, maar hier is het, uh, ja, het, het gewoon zichtbaar. Uh, dus als uh, je een bekeuring krijgt, dan koop je hem af. Of als je aangehouden wordt en je hebt je papieren niet bij, dan koop je dat af. Uh, maar dat is gewoon andere moers. Er is dus niks positief of negatiefs aan. <coughs> het is gewoon een, andere, een hele andere mentaliteit. Als, uh, als iemand een ongeluk hier krijgt, dan, uh, ja, dan, dan, dan moet daar iemand daarvoor betalen. En als dat een verlang is, ja, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Want die heeft geld zat. Elke verlang is, is rijk in hun ogen. En dat is natuurlijk ook zo. Want uh, ja, als iemand hier komt met de AOW, dus tussen de 1200 en de 1500 euro. Dus ik ken wel heel wat die ik tegengekomen ben. Nou, die leven hier een schot in Frankrijk. Want die hebben een huisje. dat uh, ja, Een huis met een zwembad wat ze huren voor 300 euro in de maand. Ja, het eten kost hier, uh, kost hier niks. Als je, uh, als je gewoon je eten koopt op de markt. Dan denk ik... Uh, ik, uh, ik koop normaal gesproken in Nederland koop ik uh, tussen de 200 en 250 euro uh, aan groente en fruit in de week. Voor mijn kleine gezinnetje. Uh, dan moet je dat hier ongeveer tellen dat je hier met groente en fruit kwijt bent... Uh, ja, misschien uh, 10 euro in de week. En dan is het al veel. Dan, dan is het al veel. En uh, een ei kost hier een cent bijvoorbeeld. En uh, ja, een pakje boter kost hier... Uh, uh, dat is een ander gewicht. Het is, uh, het is een, uh, ongeveer de helft van een pakje boter bij ons. Uh, alleen de boter is heel sterk gezouten. En dat pakje boter kost uh, een kwartje of zo. Ja, 25 uh, cent.
1: Nou, die die, die, dus, die, die prijzen uh, gaan in Nederland alleen maar meer omhoog met al die uh, olietekorten.
0: Ja, dat is hier niet zo. Uh, dus de prijzen stijgen niet hier. Uh, dat heeft te maken met de, de, de situatie waarin welke verbanden zij, welke landen zij verbonden zijn met elkaar. He, hier komt heel veel gas komt uit uh, Indonesië, maar er zijn altijd gasflessen. Die worden hier gevuld met LPG. komt heel veel uit Indonesië, dus dat kost een, een gasfles kost niks. Ja, ik zeg niks. Uh, kost 50 cent. En uh, in Nederland kost de gasfles 12,5 euro bij SP. Ja, maar ik
1: bedoelde meer de, de zonnebloemolie en dergelijke. Dus uh, de ja. botenprijzen en dergelijke, die reizen hier ook de pan uit, want er is allemaal ja. meer te verkrijgen.
0: Ja. ja, maar dat is hier niet, want hier komt dan uh, de boten komt uit Australië. Snap je? Dus uh, in Nederland heb je nou de pech dat je vastzit aan de Oekraïne. En uh, ja, dat is natuurlijk geen boer die momenteel uh, gaat, uh, gaat zaaien. Want die moet uh, een deze dagen zaaien. Want met al die Russische uh, vliegtuigen uh, over zijn kop heen. Dus die, die boer die blijft wel binnen. Dus uh, ja, het is niet alleen uh, voor nu op dit moment dat uh, de, de transport stil nee, ligt. Nee, dit maar dat gaat jaren gewoon... door. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, uh, ja, de, ja goed, en dan die krekel, dat krekelmeel wat ik uh, aan het maken ga. Dat is natuurlijk een uh, mooie vervanger. Want daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Om, uh, om daar dus iets van te maken dat je daar ook brood van kan bakken. Alleen in krekelmeel zit, geen, zit er geen gluten. Dus ik ben nageestig op zoek naar een product waar wel gluten in zitten. Uh, of waardoor ik een, een, soort, een, stuk, een soort broodachtig iets kan maken. Waardoor ik dat krekelmeel dus in de, in de markt kan zetten. Uh, hoewel er ook al andere producten zijn. Uh, op, een, op een seminar van 2 april komt ook iemand uh, die, komt, die maakt uh, kroketten, uh, dat dacht ik uitgelegd de laatste keer, van krekelmeel. En ik zal die jongen ook interviewen uh, om te vragen van, uh, wat hij nog meer maakt hè, uh, buiten krekkers en buiten uh, wat andere soorten van krekel. Dus dat is wel interessant om dat te horen. Waardoor je dus ook bijvoorbeeld vlees niet meer nodig hebt, maar de proteïne haalt uit die voeding. Dus, uh, de, dus over heel snel, maar dat is dus weer het voorbeeld als je, ja, zoals ik, dus ben een impulsieve leider. En, en ik ben dus een uh, overmoedige leider. Ik uh, investeer daar ook weer tijd en geld aan. En ook weer onderzoekkosten investeer ik daaraan om zo snel mogelijk dus iets te vinden. Om dat brood weer, te, uh, dus het graan als het ware, te, uh, te vervangen. Door krekelmeel met een andere toevoering.
1: Is het dan zo dat die substantie zo anders is met dat krekelmeel dat je dus die gluten wilt hebben om dat meer vergelijkbaar te maken? Want in principe is natuurlijk heel Nederland toch echt wel ook steeds meer glutenvrij aan het worden.
0: Ja. Nou ja, maar brood zit altijd gluten in, want brood geeft een structuur. He, als je een snee brood tegen het licht aanhoudt, dan zie je er allemaal gaatjes in. En dan zie je een soort uh, raamwerk, een soort uh, uh, wat, wat bijen maken, weet je? een soort rasterwerk. Dat zie je dan. Dat zijn gluten. Uh, het is wel zo dat 31% van de Nederlandse uh, bevolking is gluten intolerantie. Dat heeft te maken met de vaccinaties die we krijgen als kind zijnde. Heeft te maken met uh, een paar andere factoren die ook uh, kunstmatig in ons voedingspatroon gezet worden. Dat weten we ook allemaal. Uh, daarom wordt die, uh, worden we steeds gevoeliger voor. Uh, dus de, we moeten ook iets doen met het meel of de bloem. Uh, dat, dus, uh, ja, dat die gluten afge eerder afgebroken worden. Want het zit hem dus in het afbraakproces in de maag, dat die glutenintolerantie daar... Uh, uh, het, het is dus niet de gluten aan zich, maar het is het afbreken van de gluten. Uh, dus het, het afbreken van het rasterwerk wat dus een, een reactie oproept in je immuniteitssysteem. Want uh, glutenintolerantie is een auto-immuunsysteem. Ziekte, auto-immuunziekte. Dus het is een soort dat je eigen immuunsysteem zich verzet tegen datgene wat je eet. Dat, dat is het eigenlijk. En, uh, nou is het zo dat de, de hamburgers die we maken van krekelmeel, van krekelvlees, uh, zijn twee soorten hamburgers al in de markt. Uh, dat zijn uh, hamburgers met uh, 80% uh, koeien, CQ, kippenvlees. En daar is dan toegevoegd 20% krekelvlees. Uh, krekel, uh, of je hebt de vegetarische variant. En de vegetarische variant, uh, daar wordt dan 20% krekelmeel, uh, krekelvlees aan toegevoegd. Uh, Ik vind de laatste nee, dat we lekker.
1: ook vlees, dat klinkt heel stom. Ja, dat ja. zijn dieren,
0: ja. ja. Ja, ja, maar is ook zo. Dat
1: je zegt veganistisch. Oh, ja.
0: of... Nee, nee, nee. nee vega. Dus, ja. uh, uh, vega, want het, 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 het hamburger, het, uh, het, het vlees wordt bij elkaar gehouden door brood. He, dat is dus paneelmeel of andere glutensoort. Dus dat, dus dat, uh, dat is het verschil tussen een, een gehaktbal. Ik weet niet of je wel eens een gehaktbal maakt. Maar een gehaktbal is dus ook dat je, dat je het bindt met elkaar. Door middel van ei, peper en zout voor de smaak. En dan beschuiten er doorheen of brood erdoorheen. Dus daar zit dan weer de gluten in. Ja, en, en uh, dat is dus natuurlijk met een vegetarische hamburger waar 20% uh, krekel, uh, krekelvlees in zit. Is dan eigenlijk geen vegetarisch, maar uh, is een krekelhamburger met uh, een, een, een vervangende groente voor dus dat beef of dat chicken uh, hamburgervlees. En, maar de laatste is beter en lekkerder en uh, daar zit ook geen gluten in. Alleen een broodje natuurlijk dan weer wel, als je het met een broodje eet. Maar als je het zo eet, uh, zoals ik net vertelde, hè, dus die hamburger, dus, uh, helemaal vegetarisch, maar met 20% krekelvlees. Ja, dat, daar kan een hamburger van McDonald's of Van de Burger King kan er niet tegenop staan. Tegenop, zo lekker is die.
1: En dan kun je ook nog een broodje met uh, krekelmeel toevoegen. Ja, die, heb ja, die, die hebben we in. al.
0: Ja, die hebben we al, maar je kunt, dus dat is een punt. De kre krekelmeel heeft geen gluten, dus je kunt er geen structuur in maken. Dus je moet daar iets anders op verzinnen. Uh, en dat mag natuurlijk niet uh, kunstmatig zijn. Dat moet, uh, het moet gewoon puur natuur zijn. En daar zijn we dus druk mee bezig om daar iets van te vinden, iets mee te vinden. En als we dat dan gevonden hebben en we kunnen dat mengen met elkaar, ja, dan kunnen we, dan hebben we een, uh, als, het, als het goed is, hebben we dan een, een soort vegetarische, het is het verkeerde woord, maar laat ik het dan toch maar zo noemen. Een, een soort vegetarische boterham met, met een stukje proteïne erin. Want dan gaat het om de proteïne en andere B12 en B16 en B3 wat allemaal in die krekel zit. Want er zit veel mineralen in, en voedingsstof, en vitamines uh, dat is, uh, en proteïne is uh, 80% dus dat is, dat is veel. Dus, uh, uh, ja, de, dus daar zijn we ook heel druk mee bezig om, dat, uh, uh, ja, om, om dat, in dat in dat hele verhaal voor elkaar te maken. Dus ik heb al een paar keer gedacht bij mezelf, jongens, ik kan dat niet meer maken, die, uh, die, dat clubhouse. Want ik, uh, het is bij mij dus midden in de dag. Hè? Ik heb afspraken lopen en ik vind het ontzettend vervelend en maar ontzettend beledigend naar jullie toe. Dat je tijd vrijgemaakt vrij gemaakt hebt om te luisteren. Een interessant onderwerp. En dan, uh, dan kom ik niet op dagen of halfweg, geef ik de geest. Dus ik dacht ja, misschien moet ik het maar zeggen van uh, kapper mee. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, ik kan het ook niet maken. Want ik, uh, er zijn heel veel mensen die, uh, ja, die hebben mij al een privé-appje gestuurd of een privé-mailtje uh, uh, gestuurd. En gezegd, ja nee, ik, uh, ik bouw erop, ik reken erop. Ik, uh, het is een moment voor mij, een begin van de dag met een kopje koffie. Of ik ben al wandelen en ik luister dan naar. Je. Uh, of mensen die zeggen, ja ik luister elke dag naar je en desondanks uh, luister ik toch nog eventjes naar uh, um, wat opgenomen is. Hè, om het te, dus dan nog een keer te horen zodat ik dan de nuances hoor, omdat je vaak praat in laag. Ja, dus, um, ja, dus dat geeft me dan een beetje een, een tweestrijd. Maar tot nu toe zijn jullie voor mij belangrijker dan uh, de afspraken die ik dan s'avonds loop. Maar ik moet je wel zeggen dat dat ook uh, uh, s'avonds, ik word heel veel gebeld s'avonds. Dus ik ben al die mensen die me elke keer s'avonds bellen, ben ik aan het opvoeden dat ze me s'morgens, of s'morgens dan voor jullie s'morgens bellen. Dus uh, s'middags tussen vier en zes. En dat we het dan zo af kunnen handelen. Want uh, s'avonds is natuurlijk, uh, je moet ook tijd besteden aan Betteke uh, en, en Emiel. En die mogen dan natuurlijk daar natuurlijk geen slachtoffer van worden. En uh, ja, dus ik, elke, elke avond zit ik gewoon door te werken tot één uur, twee uur om, uh, om bij te komen. Uh, met mijn werk om bij te blijven. Uh, en weer nieuwe dingetjes uh, te bedenken. En dan uh, morgens moet er gewoon om, uh, om vijf uur uit. Niet klagen hoor, ik klaag niet. Maar ik, nee, maar zo even soort je die balans in
1: vinden. Uh, inderdaad, Martijn is ook bij ons uh, op het podium. Martijn. Wat ik,
2: wat ik zo mooi vind van je verhaal. Ik moet uh, denken aan het eerste wat ik ooit van jou uh, gelezen heb. Over je kroketten. Hè? Dat, ja. je, dat je eigenlijk je passie ergens weer... Voor mijn gevoel. Je weet ik ben loopbaancoach. Je ja. passie weer teruggevonden hebt. Ja. In, een, in een product uh, uh, ja, brengen.
0: Ik ja, dat is ontzettend leuk dat je dat zegt Martijn, want ik kom dus ook tot die conclusie bij mezelf dat alles wat ik in mijn leven heb gedaan, hè, dat was dus van kok eh, in militaire dienst, en, eh, vrachtwagenchauffeur in militaire dienst, eh, bakker, bakkersopleiding gehad, eh, toen de friet gemaakt en de, vanuit die friet dezelfde friet, eh, dezelfde zelfde aardappelplantage opgericht, eh, toen zelfs kroketten en frikandellen gaan maken. Ja, toen die frikadellen weer afgestoten Omdat dat uh, te veel werk was. En te gevaarlijk was om te maken. Bami en nasiballen zelf maken. Ja, toen naar de poffetjes toe. Uh, Daartussen door de marketing. Altijd zelf gedaan. Uh, dus altijd de reclames zelf uh, opgericht. En, uh, en dan uh, ja, ook gezorgd voor krantartikelen. En dergelijke. Door elke keer wat leukste te bedenken. Of iets ergenaardigs te bedenken. En met acties en dergelijke. Ja, toen die poffetjes in Amerika. Toen dat hele verhaal met Robbins. Uh, ja, toen uh, mezelf in de markt zetten. Niet alleen in Nederland. Maar ook in, uh, ja, tot in Rusland. Toe. Ik heb in Rusland veel seminars gegeven. Ik kwam gisteravond nog een Russisch echtpaar tegen. Ik zat te eten met, uh, met een uh, businesspartner. En ik, uh, er waren vier uh, Russen die zaten te praten met elkaar. En uh, toen dacht ik, uh, de ene vent die zag eruit, jongen. Heel gevaarlijk. Echt zo'n Russische uh, maffiakop. En uh, met... Uh, ja, maar even te beduiden hoe ik uh, getwijfeld heb. En uh, daarnaast een, een dame, echt een Russin. Nou, ik heb een paar Russische vriendinnen gehad in het verleden, grijs verleden. Dus... Uh, kan ik je nog wel eens uitleggen dat die er anders uitzien dan de Europese vrouwen? Ze zijn altijd iets krachtiger in hun uitdrukkingen. En iets forser in hun bovenbouw. Als, de, als je goed luistert, dan hoor je wat ik zeg. <tiek> en ook in hun onderbouw. En toen uh, dacht ik: zou ik het zeggen, zou ik het niet zeggen? Ik denk: zeggen toch. Ik denk, nou, ik, maar ik, dacht, ik zei het tegen mezelf: je krijgt een klap van je hersens van, uh, van die grote, dikke Rus. Ik denk, daar gaat het toch naartoe. Dus ik ben naartoe gegaan. Ik heb gezegd: Ik hoor je praten. Ik zeg: Ik veronderstel stel dat u uit Rusland komt. Want ze kunnen natuurlijk ook uit Oekraïne komen. Dat praten ze ook een beetje hetzelfde. En ik: Ik kom uit Rusland. Ik zeg Nou, maar luister, ik geef je even mijn kaartje af. Ik zeg: En als u hulp nodig heeft, dan kunt u mij bellen. En dan kan ik misschien iets voor u betekenen. Want ik volg het nieuws. En ik vind het toch heel erg wat er allemaal gebeurt. Op de eerste rust tegen mij zei: van, Heb je niet iemand die die Poetin om kan leggen? Ik zeg: Nou, ik zeg, ik moet luisteren, ik spreek geen waardeoordeel uit. Ik denk, ik moet even oppassen. Ik zeg: Ik spreek geen waardeoordeel uit. Ik vind het wel erg wat er allemaal gebeurt. En ik hoor dat uh, mensen in Rusland uh, geen toegang meer hebben tot hun, uh, tot hun geld. Dat hun creditkaart is ingenomen. En uh, ja, ik, vind, ik zal het heel erg vinden, uh, allemaal. Dus uh, ik, ik heb een huis hier, dus als u hulp nodig heeft, ik heb een auto. Uh, nou, ik zeg: Als ik ergens mee kan helpen, dan. Dan doe ik dat graag, met liefde en plezier. Nou ja, toen stond die vent op, die, die hele grote. Die was een kop groter als ik en één zo breed als ik. En die gaf me naar me toe en die pakte me beet en die uh, omhelsde me. Nou, ik, ik kreeg bijna geen lucht meer. En die begon te huilen. Dat doen de Russen wel heel snel. Die begon te huilen van ontroering. En uh, nou, er moest er gelijk wodka gedronken worden. Ja, dat drink ik natuurlijk niet. Maar uh, dat was toch wel weer eigenlijk. Uh, ja, maar, weer leuk. Maar hoe nou, vertel nu, ik dat dan eigenlijk, ik, ja.
2: ik, ik breng je weer even terug. Nou, uh, wat zo graag ja. is, is dat je eigenlijk terugkomt op jouw uh, ja. dealsmissie. De om basis, dan, ja. Om zo'n mooie producten te maken ja. uh, in, de, in de omgeving waar je in zit te NLP, neurologisch model. Uh, ja. Met de vaardigheden die je hebt. Um, uh, met jouw identiteit die je bent. En je missie die je, ja, die je, die je in de wereld wil zetten. Ja. Om gewoon mooie producten uh, te maken. Ja. Dus ja, ja. dat... Dat raakt me gewoon en uh, ja als als loopbaancoach gun ik gewoon meer mensen dat ze zo weer op hun pad, ja op hun stroming terechtkomen. Dus, dus... Ja, en,
0: ja, nou ja, ik, en ik denk juist dat het uh, dat al die zijweggetjes zijweg, die ik uh, gedaan heb, hè, dus uh, van bakker weg naar uh, naar frietboer zeg maar en poffertjes pannenkoeken en ijs, uh, ijs maken en dergelijke, uh, dat dat eigenlijk uh, nu dan allemaal tot elkaar komt en al die ervaringen. Hè, dat je die dan toch hebt moeten meemaken om dan uiteindelijk dus een heel nieuw ding uh, op de markt ja. te zetten. Ja, je hebt
1: ook echt die skills uh, nu ontwikkeld in al die jaren. Ja. Om inderdaad ook ja. hier misschien die handel mee te drijven. Dat je Kijk, dat 30 ja. jaar geleden ja. niet voor elkaar had gekregen.
2: Kijk, ik heb hetzelfde. Ik ben uh, nu uh, padeltrainer. Dat is een sport die nu in Nederland heel populair is. Misschien kennen een aantal luisteraars het ook wel. Leg uit. En daar, daar ben ik 13 jaar geleden in Spanje... Ja, opgekomen op die sport. Ik heb tien jaar geprobeerd het in Nederland op allerlei plekken voor elkaar te krijgen. Nou, dat lukte hem allemaal niet. Toen heb ik dat losgelaten. Nee. Toen ben ik gewoon lekker zelf gaan pedellen. En nu uh, um, poepen de hallen als, uh, als broodjes uit de grond, zeg maar. Dus ja, ja soms heb je het ook zelf niet, um, uh, ja, niet de regie erop. Maar als je ja. maar gewoon je, je dingen blijft doen, dan komt op een gegeven moment die stroming weer bij elkaar.
0: Ja, nou, dat is ook zo. Uh, uh, ja, of, of, je, of het is het bewustzijn, dus dat je dat bewust, uh, <coughs> bewust meemaakt. Vanochtend vertelde ik nog een verhaal over mijn opa <coughs> aan een van de mensen waarmee ik samenwerk hier. En toen zei hij, ja, maar dat heeft eigenlijk mensen als je ouder wordt. Ik zei, nou ja, misschien is dat wel zo. Ik zei, maar ik vond het wel mooi dat ik juist uh, al die ooms en opa's, waar ik eigenlijk niet zo'n goede band mee had, waar ik een beetje een hekel aan had, dat ik dat nu terugzie in mezelf. En dat ik nou, er zelf ook zo'n vervelende oude man begin te worden. Hè? Dus... Um, Tenminste dan niet uh, een beetje oude, vervelende man. Maar dat je dus dan ook uh, gewoon je eigen lijn trekt. En zegt uh, tot hier en niet verder. En ik, ik vind dat er gewoon van. En ik, uh, ik ga er gewoon niet vanaf. Dus ja, het, het heeft gewoon tijd nodig. Denk ik al met al. Maar ik, ik, maar ik voel me wel gezegend. Dat kan ik je wel vertellen. Dat ik uh, dus door die krekel... Uh, uh, ja, dus door die krekelfabrikage Of krekelfokken, het is maar net hoe je het noemt. Uh, dat daar... Uh, ja, dat ik al mijn skills kan gebruiken daarvoor. Om dus veel sneller... Te realiseren, want ik uh, ben aangesloten bij een aantal jongens die dus producten maken. En uh, ja, ik merk dus dat, dat die jongens helemaal theoretisch geschoold zijn en dat ik vanuit die praktijkervaring dat ik gelijk een oplossing kan, kan brengen. Zoals ik de vorige keer verteld heb, dat ik uh, de, de bitterballen niet wil maken als ballen, maar dat ik ze maak als een bonbon. En uh, dus ik heb dat tegen de kok verteld. Ik zeg, en er moet, er moet absoluut glutenvrij zijn. Dus er moet omgeven zijn met gebrand rijstemeel. En, uh, en het mengen, dat, het, het binden, moet ook gebeuren niet met bloem. Hè, dus bloem is uh, een, een, een product van tarwemeel. Van tarwe, moet, daar moet iets anders, moet iets, uh, ja, iets uh, plantaardigs voor in de plaats komen. En geen agar agar, want dat blijft uh, hangen aan in je, in je, in je verhemelte, maar het moet wel een soort bindmiddel zijn wat gewoon oplost. En want die, uh, die krekels die hebben een bepaalde smaak, dat is een, de Japanse smaak is dat, het is niet zuur en bitter, het is niet zoet en het is niet zout. Maar Het is een hele aparte smaak die je dus er uh, helemaal bovenuit voelt komen of proeft te komen zonder dat het irritant is. Hè? Dat je kunt bijvoorbeeld oregano gebruiken, ik noem maar wat, in de spaghetti. Maar als je per ongeluk het busje uh, ietsjes te lang uh, eroverheen strooit... Ja, dan, dan, smaakt het alleen maar, dan smaakt de spaghetti alleen maar naar oregano. Zo, dat zou met uh, krekels ook kunnen gebeuren. Die hebben een hele specifieke smaak die je gewoon uh, overal bovenuit proeft. Ja, en dat, uh, dat maakt het ook leuk en interessant om, ja, om er een totaal nieuw product van te maken.
2: Zoals je ook... ...overal bovenuit hoort. Hè? De krekel. Ja. Ik heb, ik heb in, uh, in Spanje... ...heel veel krekels... Daar, uh, ja. in, uh, ...bij mijn huis. Dus, maar ik, ik wil ook zeggen... ...het is zo mooi om jou zo te horen praten... ...over deze materie... ...met een bepaalde passie. Ik heb een... Uh, ...zoals je weet, ik heb een vriend die probeert... ...een soort uh, ja, de oplossing... ...voor het boerenprobleem... Uh, ...met stikstof ja. uh, in de wereld te zetten. En die heeft ja, ook ja. een passie. Maar wat... Ja, hij krijgt het netwerk nog niet voor elkaar. Weet je, er hoeft geen boer in Nederland uitgekocht te worden als zijn oplossing gebruikt wordt. Maar hij zit zo met bepaalde, ja, uh, vast dat hij, dat hij en, en hij probeert het en probeert het. Heb jij vanuit leiderschap daar nog bepaalde tips voor, hoe hij zoiets wel voor elkaar krijgt?
0: Nou, dan moet hij mij vertellen wat de oplossing is. En dan zal ik, dan, dan zal ik hem de oplossing vertellen en aanreiken. Uh, want ik, ik heb natuurlijk geen flauw idee aan welke kant hij denkt. Omdat er een, een, dat stikstofprobleem, dat zit hem gewoon in het eten. En de, in de afscheiding daarvan. Hè, dus dat is dus gewoon, je poept het uit. En dat uh, ja, dan komt er gelijk ja. al een bij. Ja, dus ja, ja, een
2: oplossing dat je dus uh, de ontlasting van de, van de koeien. En het is nog niet eens het grootste probleem overigens de stikstof. Er komt, uh -huh. Ja, ik heb me er ook een beetje in verdiept. Er komt zwavelzuur uh, vrij ja, als, ja. De, als poep en plas. En hij heeft een oplossing, één, dat je dat af kan zuigen als de koeien daadwerkelijk iets doen. Hè? Daadwerkelijk gewoon poepen.
0: Maar, en, gaan, en waar gaat die geur naartoe?
2: Uh, de geur die, ga, die wordt ook afge, afgezogen. Ja, waar naartoe? Waar ja, uh,
0: ja, nee, naartoe ja. dan? Want die zwavelzuur die ruikt. Ja. Dat is wat je, dat penetrante geur die je ruikt ja. als je langs zo'n uh, mestwagen rijdt. En waar, waar blijft die geur dan? Want dat is, je kunt het wel afzuigen, maar waar, waar zuig je het naartoe dan? Nou, hij
2: heeft een apparaat een, uh, met, een, uh, met een soort octrooi. Dat noemt hij de, 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 de uh, Verity. En daar, daarin um, uh, de Rity, sorry. A-I-R-I-T-Y. En daar ja. uh, zit een filter in met natuur, uh, uh, natuurlijke producten. Het bach ja. Ja. En um, daardoor kan hij het afbreken naar weer nitraat, naar uh, daadwerkelijk die zwavelzuur, naar het stikstof. Um, en dan, uh, dan kan het weer hergebruikt worden. En die machine, ja. ja, die werkt gewoon. Maar op allerlei plekken probeert hij het uh, aan, de, ja, aan de man te krijgen. Maar uh, ja, wellicht mist hij een bepaald soort leiderschap erin. Of, of, uh, of is men zijn de belangen gewoon zo anders dat men het eigenlijk niet wil? Martijn,
1: dan nou ga ik even mijn leiderschap ja. nemen. Ja. <laughs> ik denk dat het dus een goed idee is dat, um, ik weet over wie jij het hebt toevallig, ja. maar dat hij even een, een mail stuurt naar, um, dan moet ik even nadenken, wat was het mailadres ook alweer? Uh, Raterband. @clubhou nee, clubhouse.ratenband.com. Ja.
0: ja, ja, ja. Dus raterband.clubhouse.com.
1: En ik weet zeker dat uh, Emiel daar dan op reageert en als hij het ziet en de naam ziet, dan gaat het bij hem ook een belletje rinkelen. Oh, okay. En ik,
2: ik oh, zou je is ook... er iemand dat, uh, oké. Okay. Ja. Ik zou je ook een artikeltje even, even doorsturen dan. Maar goed. Wat, ja, wat, en dan uh, wil betalen... ik
1: even gaan recappen. Uh, ja. We hebben het eigenlijk over uh, leiderschap. Ik kwam ook uh, eerlijk eens eerlijker uh, iets later binnen dan uh, dat ik normaal doe. Dit was ook een spontane hulpactie van mij. En ja. Emiel heeft het eigenlijk gehad over de overmoedige leider en over de impulsieve leider. En vervolgens gingen we eigenlijk van het een naar het ander naar de Krekelfarm weer. Omdat dat uh, ook een stukje leiderschap is van Emiel. En geeft eigenlijk Martijn ook heel mooi aan van, hey, nu komen al jouw uh, dingen weer samen, die je de afgelopen jaren in je leven opgebouwd hebt, tot eigenlijk die oorsprong dat je uit die bakkersfamilie komt en al zoveel in de voet gedaan hebt.
0: Ja, en, maar het heeft natuurlijk de basisovertuiging, is natuurlijk deze altijd geweest, dat als je wat wilt, dan kun je het ook. Dat is natuurlijk wel even uh, belangrijk. Hè? Dus uh, geen zee gaat te hoog, geen berg is te hoog, geen dal is te diep. Uh, ik weet altijd dat er een oplossing is. Uh, ik heb eens een keer een meisje gecoacht, die was uh, paralyzed, uh, hoe noem je dat, uh, paralyzed, uh, verlamd, uh, met paardrijden. En uh, die wilde graag paardrijden. En uh, ja, niemand, uh, iedereen zei dat kan niet. Ik zei, natuurlijk kan dat. En uh, ja, maar dan kun je een paard niet uh, mennen. Uh, je kunt het niet mennen, want je kunt het paard niet vasthouden aan de teugels en je kunt het niet mennen. Door middel van de stijgbeugels daar kracht op te zetten. Dus dat paard dat kun je dus op die manier niet sturen. Nou, toen heb ik gezegd dat kan wel. Niet bestaat natuurlijk niet. Er is altijd een weg. En toen heb ik haar een methode geleerd. Door middel van het gewicht te verplaatsen. Van links naar rechts. En zo het paard dus te sturen. Dus enkel alleen dus op het schaambeen van haarzelf. Met haar schaambeen dus naar links of naar rechts toe te buigen. Waardoor je dus het paard stuurt. Wat je normaal gesproken ook al doet, maar dan doe je dat door middel van de linker teugel, de linker stijgbeugel en dan verplaats je ook je, schaambe, je schaambeen en dan stuur je het paard naar links toe. En dat kun je terugbrengen tot, tot alleen dat schaambeen als je maar voldoende kracht zet. Zo, en dat heb ik haar geleerd. En, ja, en ze rijdt nog steeds paard. Uh, ze heeft zelf meegedaan aan uh, wedstrijden waarin ze gewonnen heeft. En uh, kijk, dus niet bestaat niets voor mij. En voor mij maar is altijd... Dat je ook dat
1: stuk persoonlijk leiderschap, nemen.
0: Uh, ja, dat denk ik, ja. Maar, maar de, de, dat is ook iets van heel veel mensen, ook in de room, twijfelen altijd aan zichzelf. En gisteren of eergisteren had ik dan iemand bij me en die vertelde: Ja, maar uh, ik heb geen zelfvertrouwen. Dus we zaten een uurtje of twee in de auto, we moesten van even van hot naar herrijden. En toen zegt zij: ze, ze Ik heb geen zelfvertrouwen. Ik zei: Ja, maar zelfvertrouwen bouw je op door afspraken met jezelf te maken. Dus zei, hoe bedoel je dat dan? Ik zei: Nou, je moet gewoon een afspraak met jezelf maken. Is morgenochtend om 6 uur opstaan. Ja, ze dus ik kan pas dus morgens mijn nest niet uitkomen. Ik zei: Nou, dan maak je erop dat je om acht uur erop komt, op staat. Ja, ik kan er ook niet om acht uur niet uitkomen. Ik zei: Nou, daar heb je het al. Ik zei: Dus als je een afspraak met jezelf maakt, ik sta om. Als zes uur op, en dat kan ook als morgen om tien uur zijn, dan moet je er ook opstappen. En als je een afspraak maakt om altijd de waarheid te zeggen, moet je dat er ook aan houden. Zo, je moet je dus houden aan die afspraken, en dan krijg je dat zelfvertrouwen. Nou, ik heb het uitgelicht. Ja, en dan is, blijkt het allemaal heel simpel te zijn. Voor mij is het allemaal heel simpel. Alleen voor heel veel mensen is het juist uh, ja, om, dus die. Uh, ja, die, 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 die beslissing te nemen is heel moeilijk, hè? want dat is gewoon uh, ja, een, een overtuiging. Het is altijd goed, er bestaat geen fout. Er bestaat geen fout, het is altijd goed. En daarom is het juist zo mooi dat Martijn dat oppakt en zegt, ja, dat is toch wel hartstikke mooi dat, dat al die stappen die je gezet hebt in je leven, dan uiteindelijk uh, in, in iets nog mooiers komen. Het wordt ook elke keer groter en mooier en sterker. Dat je dus met die, met die krekels uh, aan de... ...aan de gang kan gaan en dat je daar ja, dus kunt helpen om de product te maken. Want daar, dat, daar zit de clou. Jij zult niet zomaar een krekel in je mond stoppen. En je wilt hem graag verwerkt hebben in iets. Nou, en daar, ik ben natuurlijk ontzettend creatief, maar ook tegelijkertijd weet ik er ook gewoon nog heel veel van. En, en als ik het niet weet, dan weet ik wel iemand die daar iets anders van weet. En, uh, ja, en, en zo kom je ja, bijvoorbeeld gisteravond ja zo een goed voorbeeld ik werd gisteravond gebeld door een, een oude relatie uit de politieke partij dus dat is heel lang geleden 2003 dus bijna twintig jaar geleden en die vertelde mij dat hij contacten had met uh, met de Russische uh, met de, de gasleverancier en uh, uh, hij zegt uh, ik kan gas leveren tegen normale prijzen ik zeg, uh, nou, ik ken hem natuurlijk al jaren, ik weet dat hij geen praatjesmakers is. Hij is een hele grote havenbaron in Rotterdam, dus ik, ik weet gewoon een hele solide vent. Ik zeg, nou, uh, leg me dat even uit. Hij zei, ja, kun je me even in contact brengen met, de, uh, met Val en Val? Ik zeg, nou, dat, ik, zeg, ik denk dat ik er wel iemand heb. Nou, dus hij heeft me uitgelegd. Ik zeg, nou, dat is fantastisch dat we dus Nederland weer kunnen redden met, uh, met ongelimiteerde gashoeveelheden. Dus ik heb mijn, ja, mijn kanalen aangeboord. en Ik heb uiteindelijk iemand hoogboven in de val en te, te, te pakken gekregen. En dat vertelt En toen zei hij, ja nee, maar we hebben beloofd om geen zaken meer te doen met Rusland. Ik zei, nou, je doet geen zaken met Rusland. Ik zeg je doet zaken met, met deze meneer. Je betaalt in euro's, dus niet in dollars. En je krijgt een factuur van hem en die factuur is van een Nederlands bedrijf. En je betaalt op een Nederlandse bankrekening. Dus alles is helemaal eh, Nederlands. Hij zei, ja, waar komt het gas dan vandaan? Ik zei, ja, het gas komt uit Rusland. ja hij zei, dat doen we niet. Ik zei, nou ja, ik zeg, dan houdt het allemaal op. Dus, snap je? Dus uh, 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 wij zijn afhankelijk van mensen. Dus heel veel mensen komen nu in financiële nood. We door omdat men zich wil houden aan afspraken om geen gas te nemen van Rusland. Dat is dan uh, internationaal afgesproken. Waardoor uh, meneer Poetin dus geen wapens kan kopen. Nou, ondertussen weten we natuurlijk allemaal dat hij wapens krijgt uit China. Dat krijgt hij allemaal op de lat. Hij hoeft het niet te betalen. Meneer Biden is er natuurlijk heel kwaad over, maar dat gaat gewoon door. En zo zie je dus eigenlijk dat we ons met alle beperkende uh, maatregelen die we treffen met, ons, uh, met onze positieve ingesteldheid, omdat we het opnemen voor de Oekraïne, dat we onszelf in de voet schieten. Ja, en uh, ja, dat, dat doet mij dan wel pijn. He, dus dat heel snel dus een verband gelegd kan worden en dat, daar doet Ma Martijn hoogstwaarschijnlijk op dat uh, zelfs als dit apparaat van deze meneer zou werken en dat zou ook nog in grote hoeveelheden werkzaam blijven, want dat is natuurlijk de vraag, he, dus met een kilootje lukt het altijd wel, maar lukt het ook met tien uh, ton tegelijk. En als dat zo is, ja, vanuit Brussel hebben ze gezegd in 2030 moeten er gewoon driekwart van de boeren weg zijn. Daar is geld voor gereserveerd, daar zijn ambtenaren voor aangenomen, daar zijn protocollen voor geschreven. Kortom, het is één grote tanker die al losgegaan is richting 2030 en dat moet uitgevoerd worden. Ik heb wel eens verteld van een uitvinding uh, over uh, verbrandingsmotoren. Ik heb zelf de CEO, die ken ik van de CEO van Benz, uh, USA. Die ken ik. Ik ben speciaal naar hem toegevlogen met die uitvinding onder de arm. Omdat het, uh, je moet je voorstellen: benzineverbruik is momenteel 1 op 15, 1 op 20. Dat was uh, 20 jaar geleden was het ongeveer 1 op 5 tot 1 op 10. Uh, dit benzineverbruik dat ging dus van 1 naar uh, dat, uh, ging 1 op 100. Dus het ging vijf keer effectiever, die verbrandingsmotor. En je kon er alles in gooien. Je kon er dieselolie in gooien en benzine en petroleum. En uh, ongeraffineerd geraffineerd, maakt allemaal niet uit. Het bleef ongeveer zo equivalent van 1 op 100 bleef je rijden. Nou, maar ja, Mercedes had al miljarden geïnvesteerd in elektrische auto's. En hij zegt: ja, hij zegt, ik, hij zegt, ik kijk er niet eens naar. Want ik weet dat het gewoon verspilde energie is. De beslissing is genomen en wij gaan gewoon uh, op Elektra. Terwijl BMW gaat op elektra en op waterstof. En de Japanners gaan op waterstof en elektra. Ze zijn al elke keer een andere volgorde. Snap je? Dus uh, er wordt een beslissing genomen. En dan, uh, dan, ja, dan, dan is er niks meer te stoppen. Zo. Dus, en, en dat is natuurlijk wel heel triest. Dat dus de flexibiliteit. Hè, of, ja, of impulsiviteit. Of onbetrouwbaar. Of, uh, of snel. Ja, dat dat niet in de... Bij de, bij de overheid niet, uh, en op een val niet, uh, ingevuld wordt. Zo, dus dat, dat is uh, ja, droevig, want uiteindelijk zijn wij dan, de man en de vrouw op straat, die zijn dus dan de klos, want wij betalen de rekening. Want ja, ik heb zelf uh, dus ook hele hoge energienota's van uh, ongeveer een milletje of uh, drie in de maand. Ja, dat, dat wordt gewoon zes, uh, 7.000 euro. En dat moet toch ergens vandaan komen. En uh, ik, ik, ik kijk dan even naar bijvoorbeeld in de frietenbusiness. Friet, uh, daar betalen we ongeveer 10 mil in de maand aan gas, licht en water. Ja, dat wordt dus uh, dat wordt 20, uh, 22 in de maand. Ja, dat moet er ergens vandaan komen. Dus daarom zullen heel veel bedrijven de komende periode zullen dan ook stoppen om te bestaan. En uh, daar zal dan iets anders voor in de plaats komen. Dat, dat is een ding wat zeker is. Hey, dat,
2: dat raakt me best wel wat je zegt, Emiel. Welk welke leiderschap kan je tonen om, om daar toch proberen een verandering in te, te
0: maken? Ja, nou, ik, kijk, ik, uh, ik, ik heb je verteld, ik heb uh, als de politieke partij ben ik begonnen toen de tijd. Ik was toen, uh, uh, politieke partij Unix Selling Point was daarin dat ik zei van uh, <coughs> iedereen krijgt thuis een computer. En elke wet die aangenomen wordt, die wordt, geno die wordt genomen met de, door de bevolking. En de leden van mijn, uh, mijn politiek partij die hadden tien stemmen. En andere mensen die, geen, uh, die lid waren van een andere partij die hadden vijf stemmen. En mensen die geen lid waren van een politiek partij die had, dan was elke stem god voor één stem. En uh, ja, dat werd, daar werd om gelachen, dat kon niet en dergelijke. En uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, het, het begin. Dus ik ben ook niet gekozen. Uh, dus dat, dat idee is ook niet helemaal niet, uh, dus twintig jaar geleden, dat idee is dan ook helemaal niet uitgewerkt meer voor de rest. Maar het was wel volledige democratie. En daarin zie je dus dat democratie niet bestaat. Want als de werkelijke democratie zou zijn, dan zou, had men lang dus zoiets gedaan uh, om wetten door te drukken of om uh, ja, bepaalde zaken uh, de meerderheid van het volk mee te krijgen. Uh, dus ik, ik ben al zover gezakt. Ik heb al zover mijn niveau laten dalen dat ik. Uh, dat ik zeg, ik, wij kunnen hier niets aan doen, dat zijn andere machten. He, vroeger had je de, tri, de trio, he. het triootje, dat was de politiek, dat was de adel. He, dus het, de koopmanschap, het geld. En men had de religie. En dat is momenteel is gedevolueerd tot eigenlijk enkel nemen de politiek. Want de adel, zeker de, de koopman, mensen hebben daar niets meer voor in te brengen en religie zit er ook niet meer bij. Dus uh, ja, dat is een, gewoon een constatering van de feitkerel. Dus je moet daar jezelf op de rit houden. Daarom hamer ik er ook elke keer op. Je moet gewoon zelf voor jezelf goed zorgen. En er zijn steeds meer mensen die zeggen ik geef het op. Je moet eens dus weten hoeveel mailtjes ik krijg van mensen uit Nederland. Die informatie vragen over uh, hoe ik hier leef. Uh, hoe, ik hier, hoe zij de kosten hier zouden kunnen verdienen. Uh, hoe, uh, hoe het leven eruit ziet en dergelijke. En, uh, ja, en wat ze mij aanraden om ook te vertrekken. Nou, en dan de angst natuurlijk van de, de een mogelijke derde wereldoorlog die met tijd en wijle hè, dan weer even omhoog komt ja, dan de fouten die gemaakt worden door, uh, door leiders die daar geen opleiding voor hebben gehad of niet geschikt voor zijn sorry dat ik dat even zo hard op zeg die, uh, ja wie is er dan wel geschikt voor, ik weet het niet maar uh, ja uh, dat, dat, daar heb je dan ook groot, je grote twijfels aan over, tenminste ik dan ja, dat is echt het verhaal Martijn. Dus uh, je moet daarom uh, rekening houden met jezelf en zorgen dat je flexibel in de markt bent. Dat je ook, uh, ja, de, de, ook je baan die vandaag, uh, ja, je bent kok of je bent chauffeur of je bent uh, IT'er of je bent uh, huisvrouw of ja, noem maar een beroep op. Er is geen enkele garantie dat dat de volgende week nog is. Uh, beter nog eigenlijk of erger nog... Het hele, de hele structuur die we hebben momenteel in onze maatschappij... is de vraag of die er nog in een herkenbare vorm zal zijn vandaag over... Uh, laat ik zeggen twee jaar. Ik, ik, ik noem bewust een korte termijn, want we moeten denken aan uh, dagelijkse veranderingen. Er, er kan me uh, zo wat gebeuren en dat uh, staat allemaal op zijn kop. En ik weet niet of, uh, of we dan weer zo snel in evenwicht zijn... En daarom is het zo belangrijk voor, voor dat state management dat je, dat je jezelf tot orde kunt roepen als er uh, paniek is. En dat je in ieder geval jezelf bij de les houdt en denkt van ja, ik heb, mijn, uh, ik, ik heb bruine bonen staan en ik heb uh, flessen water staan en ik heb uh, verbanddoos staan. Uh, maar ik heb ook in ieder geval zorg dat mijn, mijn uh, attitude, mijn mentale capaciteiten, dat ik daar uh, voldoende aan gewerkt heb. He, uh, ...ik heb heel veel commentaar gekregen op de advertentie... ...waarin ik schrijf van ben je wispelturig, ben je depressief, ben je angstig... Uh, dat, uh, dus ...ik had een heel rijtje gemaakt van uh, allerlei vervelende omstandigheden... ...waar je zo in kunnen verkeren... ...en uh, ik heb uh, een paar honderd reacties gekregen van mensen die zeiden van... ...nou, uh, ik ben niet bang en ik ben niet angstig... ...en ik, uh, ik, heb, ik heb geen depressie en ik heb geen angsten ...en ik heb, ik heb het allemaal niet, dus ik heb het niet nodig... Nou, en uh, dan is het enige wat ik erbij kan zeggen, is... Uh, nee, misschien vandaag niet. Maar je bent vandaag wel uh, jong van geest en flexibel van lichaam. En ben je dus ook open om dingen te leren. Want al die dingen die ik doseer, heb je straks zeer zeker nodig. Want het moment van crisis komt steeds dichterbij. Ja, ik, ik, het ook... ik
2: herken het wel. Ken je de term uh, antifragiel? Die, ja. uh, dat is een prachtig boek ook. Want dat is, dat is wat steeds meer nodig is, hè. dat we dat we dus ja. Uh, uh, ja, bewust worden wat je net zegt. Dat elke, ja, ook in leiderschap, dat je daar flexibel in hebt te zijn. Ja. Dat je ja. daarin hebt te kunnen bewegen. Maar dat ja. je dus ook echt bewust kan zijn dat jouw baan, uh, wat je net zegt, in een frietent of whatever, door deze crisis ja. uh, gewoon kan verdwijnen. Dus, ja. dus waar kan je in antifragiel blijven? Dus eigenlijk een soort flexibiliteit hebben, dat hoe de omgeving en omstandig ook, ook is... Dat jouw ding uh, um, uh, waarde toevoegt.
0: Ja. Maar ja, goed, dat is, natuurlijk, ja. Uh, dat is voor elk mens is dat anders. En <coughs> ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest... dat ik al vrijwillig elke keer een soort uh, switch heb gemaakt. Hè, dat heb ik gedaan vanuit een behoefte voor, voor verandering... een behoefte vanuit pionierschap... een behoefte vanuit uh, niet statisch willen uh, berusten... In het, in het moment waar ik in terecht ben gekomen. Dus, uh, hup, boel aan de kant en opnieuw wat beginnen. <coughs> de gemeenschappelijke factor was wel... Uh, dus dat het altijd te maken had met mensen en met voeding. Dat is de gemeenschappelijke factor omdat ik graag mensen gelukkig wil maken en mensen een meer keuze wil ge geven. En dat, ja, dat is ook elke keer in mijn productstelling naar voren toegekomen. Want ik, bijvoorbeeld met de poffetjes ik in Duitsland, ik had niet alleen die 80 winkels... maar ik had ook een, een soort bezorgdienst opgebouwd waarin mijn poffetjes bevroren thuis kon krijgen. Er was niet één portie, maar waren wel tien porties. En dat werd dus met bevroren, uh, hoe dat, uh, dat, alleen de poedersuiker was niet bevroren. Maar uh, zelfs de boter was bevroren, dus ik kon zo in de Overkort het al verwarmen. En, uh, maar er was een tijd natuurlijk al heel ver vooruit. Want ik praat nu in 1982.
2: Maar het mooie wat je ja. zegt. Hè? Het, mm -hmm. het gaat over mens en voeding.
0: Ja. En dat is dus jouw stroming
2: uh, gebleven. Ja. Zeg maar, ja, altijd,
0: altijd, altijd. altijd En daarom is het zo mooi met die krekels. Dat die krekels nou in één keer op mijn pad komen. Ja. Uh, en ik, uh, ik zag dat meteen zitten. Ja, omdat ik natuurlijk ook een... Uh, ik ben ook een visionair, dus ik, heb, uh, ik kan heel makkelijk visualiseren. En, ik, ja, en dat verhaal van die Frans Timmerman, dat hij dat zei van over, uh, over zeven jaar, dan uh, is driekwart van de boeren weg. Het eerste wat ik in mijn hoofd uh, schoot was, maar luister, we zijn een half procent van het wereldoppervlak, dat is Nederland, en we zijn de grootste expediteur. Van agrarische producten. Dus uh, wat, 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 wat kwezelt zo'n man nou eigenlijk? Uh, zoek een oplossing. Hè, zodat dat agrarische product uh, verkocht kan blijven worden. Nee, we gaan die boeren allemaal aan de kant doen. Want dan hebben we ruimte om te wonen. En we hebben ruimte om te recreëren. Ja, maar straks dan uh, vallen we terug in de piramide van Maslow. En dan hebben we geen behoefte meer om te recreëren. Als we geen veiligheid of zekerheid hebben. En uh, we hebben geen uh, behoefte om te wonen. Want uh, we hebben niet te eten en we hebben geen geld en we kunnen niet bouwen en uh, ja, we hebben geen uh, product.
2: Ja, er, kunnen... er zit nog iets aan. Dat, uh, dat was zo prachtig, was de landbouwvoorzitter van uh, Wageningen. Wij ja. hebben gewoon hele goede landbouwgrond. En als ja. je daar dus huizen op gaat zetten, dan haal je dus ook die hele goede landbouwgrond weg. En in heel veel ja. landen heb je gewoon niet zulke goede landbouwgrond. Dat, ja. dat soort dingen worden gewoon. Ja, daar heb ik af en toe wel moeite mee hoor, in mijn uh, leiderschap, om me daar niet van uh, slag te laten, uh, laten zijn. Nou ja,
0: dan de kunstje daarbij is gewoon van jezelf de vraag te stellen, welke invloed heb ik daarop Hè? en uh, welke invloed zou ik daarop kunnen hebben? Nou, en dan is de fase van je leven waar je in bent bepaalt het antwoord. Kijk, als jij 18 bent, 19 bent, dan is dat natuurlijk een andere fase als dat je 35 bent. Bijvoorbeeld, ik zag Mark van de week staan op, een, op het plein in Arnhem om voor zijn politieke partij daar iets positiefs te zeggen. Nou, fantastisch goed, goed iets. Nou, ik hoop dat hij, al is het maar één man of één kind, één jongen, één meisje heeft aangestoken met zijn enthousiasme, waardoor die hele politieke partij vandaag over 20 jaar een andere draaiing krijgt. Maar uh, ja, hij zal dat niet meer meemaken. Maar uh, ja, dat is voor mij altijd het teken van het eeuwig leven. Dus ik, ik denk dan dat je het uh, moet delegeren aan uh, andere mensen en jezelf dan blijven richten op datgene wat je, waar je goed in bent. Daarom heb ik ook besloten om uh, na die hele affaire over dat zogenaamd grensverleggend uh, bezig zijn om ermee te kappen. Want ik zie dat als een persoonlijk falen, zoals ik dat eerder al uitgelegd heb. En heel veel mensen begrijpen dat niet of willen dat niet begrijpen of kunnen dat niet begrijpen. Ik denk meer dat het, het laatste is. Ik heb er gisteren nog een radio interview over gegeven. En uh, ja, dan, dan hoor je ook allerlei negatieve, eigenlijk bijna uitsluitend alleen maar negatieve uh, standpunten uh, over het feit dat ik dat durf te roepen. En dat mag natuurlijk iedereen, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. Maar het gaat uiteindelijk om uh, toch uh, te respecteren dat iemand anders een andere mening heeft. En uh, ja, en dan uh, verder te gaan met datgene wat je doet. Dus dat is, dat is mijn overweging, Dat was de druppel die daarmee dit overslaan, overlopen.
2: Ja, dus als ik jou ook heel goed hoor in al jouw dingen, jouw leiderschap zit op voeding en mens. En de, de soort leider die jij daarin bent, maakt uh, één dat jij uh, visionaire uh, manifestatie creëert, zodat het dus ook op dat gebied, ja, bij wijze van spreken, iets naar je toe komt. Hè? Ze zeggen wel eens: er uh, is toeval, in mijn beleving valt het je toe. Hè? Dat is een heel andere, dat is de tegenovergestelde gedachtegang.
0: Uh, nee, je creëert het zelf, want uh, als je het niet zelf creëert... ...herken je het niet als het je toevalt.
2: Precies, precies.
0: precies. Dat, dat, dat moet wel even goed gezegd worden. Ja, hè, want anders ja. denken mensen van ik heb nooit geluk. Nee, je moet dus uh, die fantasie, uh, die, dat dromen, dat concretiseren, dat opschrijven... Hè, dat, ...dat zorgt ervoor dat als het je op je pad komt en door middel van die metafoor... Mm -hmm. euh, ...dan herken je dat. Dus dat is dat verhaal van die meneer Bik... He, dus de uitvinder van de ballpoint is zo mooi dat hij uh, zich irriteerde aan het feit dat hij met een vulpen elke keer in die inkt zat te dopen, dan te schrijven dan had hij net weer inspiratie en dan moest hij weer die pen pakken en moest hij dat weer in de inkt dopen nou, en met die irritatie liep hij dus door, de, door Parijs heen en zag daar jongetjes uh, ballen spelen met een bal hij irriteerde zich aan het feit dat er modder op de weg lag, hij irriteerde zich aan het feit dat de jongetjes midden op de weg aan het voetballen waren, hij irriteerde zich uh, gewoon aan het feit dat er slecht weer was, hij irriteerde zich overal. En in één keer zag hij dus dat, dat die bal door de goot heen rolde, stuiterde en weggeleed over de weg en een spoor achterliet van modder. En daardoor herkende hij in één keer het systeem van de ballpoint van de bal die dus voortdurend in, het, in de inkt gedoopt blijft en daardoor voortdurend kan blijven schrijven. Zo. Dus hij had dat nooit herkend als hij daar niet over nagedacht had. En zich nooit geïrriteerd had. En nooit boos geweest was. En zich niet had geërgerd aan de jonge lui die daar bezig waren om te ballen daar midden in Parijs. Zo, dus dat is, hè, dus ja, het is altijd, je hebt het al bedacht. Alleen op een andere manier. En dat is de metaforica. Dat als je dus die, die metafoor, dus alles wat je overkomt is alleen maar een metafoor. En als jij precies weet wat jij wilt hè, met jouw leven... Als dat voor jou herkenbaar is, en voor mij is dat heel herkenbaar, dan, ja, dan krijg je altijd die bevestiging, want dat is weer die overtuiging, die bevestiging vanuit de realiteit. Daarom heb ik in mijn bakkerij, dus toen de tijd, dus dat praat ik bijna 60 jaar geleden, zaken veranderd die vandaag de dag heel normaal zijn. He, dus brood bakken in de winkel, ik was de eerste die dat deed um, uh, ja, dat bijvoorbeeld het brood niet verpakken het brood niet snijden he, omdat je een fles wijn ook niet opentrekt bij Albert Heijn dus waarom zou je een brood wel snijden uh, daardoor had ik een snijmachientje ontwikkeld die kostte toen de tijd iets van 5, 15 gulden waardoor je dat brood vers kon snijden op juiste juist afstand uh, dus niet door middel van een mes, maar door middel van een draad uh, nou oké, okay, dus er zijn allemaal dingen die ik daaruit bedacht heb nou, toen uh, heb ik de echte bakkers opgezet. Gericht. Misschien zijn er nog vier die weten wat de echte bakkers zijn. Dat is een soort selectie van warme bakkers. Warme bakker, het idee warme bakker heb ik ook uh, uitgevonden. Daarvoor er uh, geen warme bakkers. Er waren alleen bakkers. En ik heb het idee uitgevonden warme bakker en een koude bakker. He, dus een, bakker, een warme bakker is de bakker waar dus broodjes gebakken worden. En een koude bakker is dat een verkooppunt. Nou, dus, uh, en zo ben ik dus in die friet begonnen. Daarna, en de, Die friet heb ik ook begonnen door middel van een idee wat ik zag op het Marco Plein in Napels waar ik velgen bestelde, duizend velgen bestelde voor het type Alfa Romeo die ik graag wilde hebben en dacht dat andere mensen het ook wilden hebben. Nou en daar heb ik in, uh, dat voorbeeld gezien van die haphoek dat je dus op een ruimte van 3,5 meter een omzet kunt maken van een miljoen of meer per jaar. En enkel alleen maar door één ding te houden. Niet lopen, niet praten, alleen draaien. Nou, en dat was natuurlijk ook een eye-opener. Daardoor is er ook weer een hele nieuwe manier van koken ontstaan. Niet alleen in de frietzaak, maar ook een hele andere manier van koken ontstaan in grote keukens. Zo, dus uh, ja, en uh, ik heb de grootste krandenkoek van de wereld gebakken. Daar zijn ook een aantal dingetjes uit voortgekomen. <coughs> Meneer Veld heeft uiteindelijk toen de formule gekocht. En elke kant-en-klare de uh, pannenkoek die jij koopt bij de Albert Heijnen, bij de Jumbo, komt bij meneer Van Veld vandaan, wat uiteindelijk nog steeds mijn uh, poffetjesrecept was, of mijn pannenkoekerecept was, wat voortkomt uit het feit dat toen ik mijn winkel opende, mijn uh, bakken, mijn pannenkoekwinkel opende, restaurant opende, dat ik uh, overal aan gedacht dat behalve aan een pannenkoekerecept... Dus ik heb iedereen weg moeten sturen en ik heb twee dagen en twee nachten doorgewerkt met mijn bakkerskennis om een, bakker, een pannenkoekenrecept te maken. Wat jullie nu nog elke dag, althans als je een pannenkoekje koopt bij Albert Heijn of bij de Jumbo, nog dagelijks eten. Zo, dus uh, elke keer uh, wat anders en wat nieuws zoals het NLP uitgewerkt is uiteindelijk tot epigenetica. Hè, en dat, dat ik nu weet dat dat de, de, de gedachte is, de epigenetica, is de sleutel tot zelfhealing. Uh, maar niet alleen self-healing, maar ook self-sickness. Dus je maakt je uh, ziek door middel van je gedachten en, uh, en je maakt jezelf beter door middel van de gedachten. En als je daarover nadenkt en dan dat, dat projecteert in de toekomst vandaag over, uh, ik denk vijf jaar, zes jaar. Ik zal dat zeer zeker nog meemaken. He, dat je, dus dat dit bewezen wordt, wat ik nu zeg, even kort dat je er zelf mee bezig bent, zal ervoor zorgen dat de, de druk op de gezondheidszorg vele malen af zal nemen. En dan zal men weer uh, oude uh, beleidsmensen, zoals vandaag de dag meneer Kuiper, minister van, van Geneeskunde of van Medicijnen uh, of van de Volksgezondheid, zal men dan aansprakelijk stellen voor het onverantwoord uitbreiden van ziekenhuizen, het onverantwoord uitbreiden van uh, de budgetten voor de gezondheidszorg, uh, gezondheidsdienst in Nederland omdat men tot de conclusie is gekomen dat men de ziektes ook zelf kan genezen zo, dus uh, net hetzelfde als het probleem van de brede autowegen opgelost werd door uh, de kleinere auto's te maken en zo werd ook het probleem opgelost van het parkeren en zo zijn er een aantal dingen die uh, ja, niet automatisch gaan maar wel uh, verzorgd worden door uh, bepaalde zienswijzen van bepaalde mensen dus blijf positief denken Martijn dat is het verhaal en blijf denken in mogelijkheden. Maar wees ook realistisch daarin. En te zeggen van oké, okay, ik, ik heb die leeftijd bereikt. Wil ik nog 20 jaar investeren erin of 40 jaar investeren erin? Nou, ik, krijg die, ik heb nu bijvoorbeeld gelegenheden waar ik dingen kan kopen. Waarvan ik weet dat vandaag over 20 jaar dat ze hun rendement op zullen brengen. Nou, dat investeer ik niet in. Want ik ben nu 48 en ik wil gewoon nu leven... En ik heb geen behoefte om geld te investeren waar mijn kinderen straks ruzie over gaan maken. Om hoe ze dat gaan verdelen. Dus dat is niet de bedoeling. Ik geef het liever met de warme hand. Of ik, uh, ik verwend mezelf er liever mee. Of ik verwen jullie er liever mee. Nou, Martijn, dank je wel voor je uh, in- en aanvullingen. En je oplossingen. En dank je wel voor de uh, ja, fantastische interventies die je pleegde. Dank je wel voor je aanvulling. En voor al je kennis en je liefde en je bedachtzaamheid, ik heb begrepen dat je erbij bent... 2 april, Ik verheug me erop... ik zal kijken of ik dat contact kan leggen voor je... en anders zal ik... als, ik, als dat niet lukt, zal ik in ieder geval aan hen vragen... jij weet wie ik bedoel... of ik zijn telefoonnummer aan jou mag geven... ik hoop dat je dan... Uh, dat je in ieder geval realiseert dat je niet vergeten bent. en ook op dat moment zal ik je niet vergeten... dat je bent uh, niet alleen in mijn hoofd, maar je bent ook in mijn hart... yes? en zo geldt dat voor al die andere mensen die er zijn natuurlijk...
2: eens gelijk, Emiel... Uh,
0: okay. dankjewel... Ja. Nou, dankjewel voor uh, jullie aanwezigheid... Uh, ik hoop. Uh, oh ja, ik, 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 maak, nog even, ik maak dit in mijn leven af. Je hebt de streng controlerende leider. Nou, dat, uh, dat ben ik ook. Want ik ben, dat kan ook een ontzettende despoot zijn. Dat is ook heel moeilijk om mee samen te werken. Want ik ben heel streng. Maar ik, in mijn strenge ben ik heel duidelijk. En door die duidelijke taal die ik daarvoor gebruik, vinden heel veel mensen dat kwetsend. <coughs> en uh, daar ben ik al, natuurlijk al een aantal keren uh, mee tegen de lamp om het maar zo te zeggen, maar uh, ja, voor mij, dat komt omdat ik uh, weinig opleiding heb genoten, heb ik altijd een behoefte aan duidelijkheid. En denk ik ook dat andere mensen die behoefte aan duidelijkheid hebben. En dan als laatste persoonlijkheid, en dat ben ik zeer zeker niet, dat is de onzekere leider. He, die komt terug op een eerder genomen beslissing omdat hij uh, niet weet of hij de juiste heeft genomen. En uh, is uh, onnavolgbaar in het, uh, in het volgen omdat deze man of vrouw die onzeker is over zijn eigen daden, zijn eigen beslissingen, blijft altijd hangen in de momenten van de zekerheid waardoor hij of zij niet de duidelijkheid kan scheppen die ik door middel van mijn impulsieve en door mijn directe leidinggever altijd toepas. Nou, dank jullie wel voor jullie tijd en uh, energie. Dat jullie er waren allemaal. <coughs> ik uh, doe meer dan mijn best om er morgen te zijn. Ik ga morgen even met de kinderen naar het strand. Dat heb ik de kinderen beloofd. En uh, als ik op het strand zit... dan kan ik zeer zeker tijd vinden om morgenmiddag om drie uur... Uh, bij jullie te zijn. Jules,
2: Dank mag je wel. Uh, mag je nou één ding vragen? Ja. Uh, je ratelbandje voor vandaag.
0: Ja. <coughs> het ratelbandje voor vandaag is... wees nou leider over jezelf. En dat wil zeggen... doe nou vandaag datgene wat jij wilt. En als je daar andere mensen voor nodig hebt... gebruik dan jouw capaciteiten... Die je elke dag hoort om die ander te overtuigen. Om nou eens in te leveren. En te doen wat jij graag wilt. Want dat is houden van. Houden van is ook te luisteren naar die ander. En houden van is ook dat hij of zij naar jou luistert. En eens een keer jou je zin geeft. Dat is het raadlemaatje voor vandaag. Dank jullie wel en hopelijk tot morgen.